0: Diese Folge ist für dich, wenn du in Weihnachten nicht unbedingt die ruhigste und tollste Zeit des Jahres siehst. Wenn du dich in der Adventzeit oder an den Feiertagen alleine fühlst. Wenn dich Weihnachten stresst und du dich darauf freust, wenn die Feiertage endlich wieder vorbei sind. Und diese Folge ist auch für dich wenn du gewappnet sein möchtest für mögliche blöde Sprüche. Einmalig, unperfekt, echt. Der Podcast von und mit Katharina Küdraber, Diätologin und Mentaltrainerin von Female Food Freedom. Meine Herzensmission ist es, Frauen darin zu unterstützen und bestärken, dass sie mehr sind als eine Zahl auf der Waage oder ein Kleideretikett. und einem entspannten Körpergefühl. Lass uns Deine Einzigartigkeit und Dein Frausein feiern, denn Du bist großartig, so wie Du bist. Einmalig, Unperfekt, Echt. hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einmalig, Unperfekt, Echt. Schön, dass Du hier bist und es freut mich total, dass Du Dir, die Zeit nimmst, diese Folge anzuhören. Vor allem, wenn du sie kurz nach dem Herauskommen der Folge anhörst. Denn immerhin haben wir das vierte Adventwochenende 2022. Wow, das ist ziemlich schnell gegangen. Und ich möchte ganz ehrlich sein mit dir. I'm not ready for Christmas. Mir ging das dieses Jahr alles irgendwie viel zu schnell. Und die Adventzeit oder diese Vorweihnachtszeit ist nur so an mir vorbeigerauscht. Und weil ich wahrgenommen habe und auch die Rückmeldungen bekommen habe, dass das wohl gerade bei einigen der Fall ist, möchte ich dir ein paar Tipps und Gedanken hier lassen anlässlich dieser letzten Woche vor Weihnachten, aber auch so bezüglich Feiertage und die möglicherweise damit verbundenen Feierlichkeiten. Und ich weiß, du kennst diesen Spruch von mir und trotzdem, oder genau deshalb lasse ich ihn wieder hier und verwende ihn wieder. Nimm den Druck raus. Lass dich nicht stressen davon, wer schon alle, alle Kekse gebacken hat, alle Geschenke eingepackt hat und wer schon das perfekte Outfit und das perfekte Weihnachtsessen irgendwie gefunden hat. Und da gleich für dich, nein, du bist keine schlechtere Person, Frau, Mutter oder Partnerin, wenn du deine Kekse nicht selber backst. Oder gebacken hast. Ich finde es immer sehr... Mir fehlen die Worte dafür, aber... <lacht> ich finde es immer etwas... Ja, es stresst einfach manchmal, wenn man wenn man so sieht, gerade so auf Social Media, wie viele Sorten Kekse nicht schon gebacken sind und eben wer nicht schon, keine Ahnung, im Oktober alle Weihnachtsgeschenke fertig hat. Und... Das ist okay für die Personen, die das machen, aber es schwingt oft auch so ein bisschen dieses ähm, ja, so ein bisschen dieses schlechte Gewissen machen mit, wenn man eben vielleicht nicht selbst die Kekse gebacken hat oder eben noch nicht fertig ist mit allen Weihnachtsgeschenken. Ich habe auch noch nicht alle. Ja, ähm, deshalb wirklich nimm den Druck raus. Und, und lass dich da nicht stressen. Ich weiß, es ist nicht leicht mit all diesen Informationen, die auf uns einprasseln oder die auf dich einprasseln, aber probier's. Mein zweiter Tipp oder mein zweiter Punkt richtet sich als Diätologin an dieses ganze Feiertagsessen. Und auch hier kann ich gleich mit einem Nein beginnen, nämlich Nein, du musst nicht stundenlang in der Küche stehen, um das Perfekte, unter Anführungszeichen, Essen zu zaubern, um was komplett Neues zu, zu kochen, um äh, ja, was, was Innovatives auszuprobieren und so weiter. Wenn du das gerne magst, wenn dir das Spaß macht, tu es. Wenn du es nur magst, weil es die Kollegin oder die Nachbarin oder sonst wer macht, lass es sein. Frag auch gern um Hilfe, wenn du fürs Essen zum Beispiel zuständig bist. Lass dir auch helfen oder biete deine Hilfe an. Wenn du in der glücklichen Lage bist wie ich, dass du einige Male wo eingeladen bist zu essen dann kann man trotzdem die Hilfe anbieten, anbieten, was mitzunehmen, anbieten, früher zu kommen. Und ich weiß, das wird auch oftmals nicht angenommen. Tust trotzdem. Weil vielleicht ist das genau eine Person, die sich schwer tut, eben diese Hilfe anzunehmen. Ein Thema beim Essen oder bei diesem Feiertagsessen ist ja auch so diese Traditionen. Gerade rund um Feiertage geht es auch viel eben um, um diese Tradition, um rund ums Essen, um vielleicht welche Mehlspeisen oder Kekse es gibt, eben was für Mittagessen, ähm, was gibt es vielleicht extra am Heiligen Abend und, und, und. Und lass dir das auch nicht nehmen. Also lass dir da nicht irgendwie ein schlechtes Gewissen einreden oder macht dir nicht selbst ein schlechtes Gewissen, weil es, ähm, weiß ich nicht, traditionell irgendwas, ein gebackenen Fisch gibt oder ähm, ja, irgendeinen, keine Ahnung, Truthahn oder sonst was. Ähm, und ich spreche da aus Erfahrung, wie du vielleicht weißt, habe ich ja viele Weihnachtsfeste im Ausland verbracht. Und habe da natürlich andere Traditionen kennengelernt. Aber es zeigt halt schon auch, dass es eben nicht nur um, um, also dass es schon diese Traditionen auch dann die jeweiligen Festivitäten oder Feierlichkeiten eben ausmachen. Und gerade wenn es ums Essen geht, stresst dich auch nicht, wie vorher schon angesprochen habe, einerseits eben sozusagen was du isst, aber auch bezüglich der Mengen. Ja, du wirst wahrscheinlich nicht deinen geregelten, unter Anführungszeichen, <lacht> Tagesablauf haben. Du wirst vielleicht bei der einen oder anderen Mahlzeit mehr essen, als du sonst vielleicht isst. Du wirst vielleicht auch komplett andere Speisen oder Lebensmittel essen. Eben genau aufgrund dessen, dass es um Traditionen auch geht. Aber gib dir bestmöglichst diese Erlaubnis, das zu genießen, erlaub dir auch diese Zeit mit deinen Lieben oder mit den Menschen, die du es eben verbringst, zu genießen. Erlaub dir die Kekse, die Chips, die heiße Schokolade mit Schlag oder was auch immer es gibt. Denn je sämtliches schlechte Gewissen, das du dir machst rund ums Essen, wird dich wahrscheinlich nur dazu bringen, im Endeffekt mehr zu essen. Weil es ein ständiges Auf und Ab sein wird, dass du zu viel isst, dann das schlechte Gewissen hast, dann wieder gar nichts isst und dann aber wieder dieses ja vielleicht der Reiz da ist, weil auf einmal wieder viel Essen oder eben viele Kekse, was auch immer, vor dir steht – und du dann erst recht vielleicht wieder dieses Mindset bekommst von, na gut, ausnahmsweise esse ich halt, aber dafür nehme ich, also mache ich es dann wieder gut. Nein. Du musst weder dir dein Essen verdienen, noch irgendwas, irgendwelche Kekse oder, weiß ich nicht, die Füllung von irgendeinem Weihnachtsbraten oder sonstiges gut machen mit Fasten oder mit einer extra Sporteinheit oder sonstigem. Du darfst genussvoll essen, ohne schlechtem Gewissen. Und überlege auch gern mal eben sowas wie Weihnachtskekse. Ich meine, das sagt ja der, der Name schon, gibt es halt meiner Meinung nach nur rund um Weihnachten. Das heißt, das ist ja schon so ein bisschen unbewusst eine gewisse Verknappung. Das heißt, du musst sie ja unter Anführungszeichen jetzt essen, weil dann gibt es ja nicht mehr. Und ja, ich verstehe schon, es ist halt mit dieser Jahreszeit verbunden, aber wenn wir uns ehrlich sind, wir könnten uns auch Vanillekekse oder, keine Ahnung, Kokoskuppeln oder so, also Kokosbussel oder wie sie auch immer alle heißen, und Klosterkipferl und Sonstiges auch im Februar backen oder im Juli. Wir haben es halt nur gelernt, dass das halt... Weihnachtskekse heißt und deshalb muss unter Anführungszeichen muss es sie jetzt geben. Aber überleg gerne mal, wie viel Druck du dir vielleicht damit rausnimmst, dass du sagst, okay, ich könnte sie auch nehmen, einfrieren und eben in drei Monaten essen. Und ja, das funktioniert auch. Ich habe das mal auf einer meiner Reisen gemacht. <lacht> ja, also rund ums Essen, auch da, nimm diesen Druck raus. Und dann kommen wir zu einem Bereich, den du vielleicht nicht so gut, unter Anführungszeichen, kontrollieren kannst. Und zwar, wenn es um Kommentare geht von deiner Familie, deinem Umfeld, den Menschen, mit denen du die Zeit verbringst, rund um die Feiertage. Und ja, Familienfeiern, können auch immer wieder so in alte Wunden aufreißen oder eben so alte Muster hervorholen. Vor allem, wenn in deiner Familie oder in deinem Umfeld vielleicht so viele B- und Verurteilungen stattfinden. Und da kann es dann leider auch leicht mal passieren, dass du wahrscheinlich gleich bei der Begrüßung ja, ein Kommentar bezüglich deines Outfits, deines Körpergewichts oder deines möglicherweise Beziehungsstatus irgendwie bekommst oder eben kommentiert wird. Und da möchte ich dir den Tipp mitgeben, und, und ich bin keine Psychologin und keine Psychotherapeutin, ähm, aber <lacht> trotzdem möchte ich dir den Tipp mitgeben, Leg dir so ein bis zwei Sätze zurecht, die du dann in so einer Situation sagen kannst oder in einer Situation, die für dich unangenehm wird. Das könnte zum Beispiel sein, also arbeite da sehr gerne mit Ich-Botschaften. Also Beginne es nicht das Ganze so mit, du sollst nicht, sondern lieber eben diese Ich-Botschaft von wegen, ich wäre dir oder euch dankbar, wenn mein Gewicht oder mein Körper nicht kommentiert wird. Es ginge auch so etwas wie, ich möchte nicht, dass meine Essensmengen oder meine Essensauswahl diskutiert oder kommentiert wird. Du kannst aber natürlich auch so etwas sagen wie, ich fühle mich nicht wohl, wenn ständig über meinen Beziehungsstatus oder über die Tatsache, ob und wie viele Kinder ich möchte, gesprochen wird. Und ja, das darf man sagen und das darfst du sagen. Und auch wenn du vielleicht von so einem Kommentar nicht betroffen bist, jedoch eine andere Person am Tisch oder im Raum, dann möchte ich dich auch dazu ermutigen, dich hinter diese Person zu stellen und möglicherweise diese Sätze so umzuformulieren, dass du eine Unterstützung für diese Person bist. Weil vielleicht ist diese Person die davon betroffen ist in deinem Umfeld ja gerade auch nicht fähig oder fühlt sie nicht kraftvoll genug eben für sich selbst aufzustehen oder einzustehen und versuche auch selbst und ganz bewusst aus solchen Gesprächen oder Diskussionen auszusteigen auch wenn du nicht direkt dich beteiligst aber eben du hast das Recht diese Sätze zu sagen und dann auch den Raum zu verlassen. Und ich weiß, das ist nicht immer einfach, vor allem, weil man ja oft diesen Familienfrieden, unter Anführungszeichen, nicht stören will oder eben versuchen will, dass das alles irgendwie halbwegs in Ruhe und in, ja, geordnet abläuft. Aber denk da auch gern an dein Wohlbefinden. Und irgendwann darf man auch anfangen, eben auf dieses eigene Wohlbefinden zu schauen. Das muss nicht heißen, dass man an einem Feiertag eine mega Diskussion vom, vom, vom Zaun irgendwie bricht, sozusagen. Aber man kann das alles halbwegs ruhig und sachlich eben diese Sätze sagen und dann gerne eben auch anfügen, ich gehe jetzt eine Runde spazieren, damit sich die Gemüter beruhigen können oder wie auch immer. Ein großes Thema. Und wie gesagt, ich weiß, das ist nicht immer einfach, aber überleg dir trotzdem, wie du da möglicherweise, wie gesagt, für dich selbst einstehen kannst oder vielleicht sonst auch, wie du jemanden in deiner Familie oder in deinem Umfeld auch damit unterstützen kannst. Und da bin ich schon bei einem anderen Punkt, der der nicht so, nicht so einfach ist. Und ich weiß, ich habe ihn auch letztes Jahr in der Weihnachtsfolge angesprochen und es ist mir trotzdem ein Bedürfnis, es dieses Mal wieder mit einzubauen. Denn ich möchte auch daran erinnern, dass vielleicht nicht für alle Menschen Weihnachten das besinnliche Fest ist, sondern dass es vielleicht Menschen gibt, die, ja, die diesen Feiertagen skeptisch gegenüberstehen. Gerade wenn alle davon sprechen, wie schön das Fest nicht ist und man wünscht, Frohe Weihnachten und, und der ganzen Familie oder mit wem sie auch immer feiern. Und vielleicht hast du dieses Jahr einen lieben Menschen verloren und es ist das erste Weihnachten ohne diese Person. Oder du fühlst dich an und für sich allein. Und das kann auch der Fall sein, wenn du mit deiner Familie, deinem Partner, deiner Partnerin oder im Freundeskreis feierst. Und auch wenn du dich nicht alleine fühlst, dann hab vielleicht Verständnis für Menschen in deinem Umfeld, die sich womöglich so fühlen. Stell auf jeden Fall sicher, dass du die Tage so verbringst, dass es dir so gut wie möglich geht. Versuch jeden Tag etwas zu machen, das dir Freude bringt, womit du dich wohlfühlst. Und eben auch wenn du nicht in dieser Situation bist und du dich auf dieses Fest freust und, und der totale Weihnachtsmensch bist, dann möchte ich trotzdem ja, so ein bisschen aufmerksam dran, drauf machen, dass es eben Menschen gibt, die sich alleine fühlen oder alleine sind und dass wir alle verständnisvoller sind oder ja diesen Menschen unsere Unterstützung anbieten. Und sei es nur, dass du dich bei dieser Person meldest, per Nachricht oder einem Anruf und gib ihr oder ihm das Gefühl, dass, dass sie nicht alleine sind, dass da jemand ist, der, der trotz dieser ganzen Traditionen und Feierlichkeiten an sie denkt. Wie auch immer du diese Tage, diese Feiertage verbringst, ich wünsche dir von Herzen, dass du sie genießen kannst oder sie zumindest so angenehm wie möglich für dich gestalten kannst. Oder aber auch, dass sie so schnell wie nur möglich vergehen und du gut durch diese Tage kommst. Persönlich waren meine letzten Wochen sehr intensiv und ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr bewusste Momente zu nehmen, an denen ich nur oder noch mehr auf mich schaue. Ich möchte aber auch bewusste Zeit oder bewusster die Zeit mit meiner Familie verbringen und genießen und ja, vielleicht auch so ein bisschen alteingesessene Traditionen durchbrechen. Schauen wir mal, wie gut das klappt. In diesem Sinne möchte ich dir heute schon eine wundervolle Zeit wünschen. Mach aus diesen letzten Tagen vor Weihnachten und den Feiertagen, was du dir wünschst und was du gern hättest. Hab noch einen wundervollen Tag und vergiss bitte nicht, du bist großartig, du bist wundervoll, du bist einzigartig oder auch einmalig und perfekt echt. Alles, alles Liebe und bis bald, deine Katharina